Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Välkomna till program två av Bayernpodden. Jag heter Tobias, ni hittar mig på atlavidalowcast på Twitter. Vi har med oss... Jonny Holmqvist, jag heter Ultrish på Twitter. Vi har också med oss Hugo, Ville Bikströms mardröm. <laughs> Bort i hörnet, var hittar man dig? Hittar mig på Atvikström på Twitter. Som vanligt. Och Peter med oss. Ja, Peter 2 meter understreck på Twitter. Det där jobbiga understrecket. Ja. Och kvällens gäst. Vem är det? Det är Jakob Udalt, heter jag. Ordförande Oj. Bayern Fans Exakt, det stämmer bra Stort, tack för att du kom hit Ja, tack för att du fick komma Det ska bli spännande upplevelser här mm. Det ser vi fram emot eh, Ska vi börja med att köra lite summering Av vad, vad som har hänt efter eh, första programmet Ja Den givna succén Bayern-podden direkt Eller hur? Eh, inte bara Sivspan Utan också lite positiva <laughs> eh, nyheter 100 followers på två timmar. Ja. Bra jobbat, Peter. Nej, det är nog du som jobbade med det. Ja, det är du som startade kontot. <laughs> ja, det är i och för sig. Men det är du som retweetar Sonja Eriksson och Blondin. Ja, men fan, det är svårt. <laughs> men ser ni, ser ni antalet lyssnare? Eller, eller? Ja, jag tror det var uppe i 300 streams ja. på sidan. Och sen så, om det är någon som har koll på iTunes. Jag tror där det, finns vi också. Det var, jävligt, det var lite konstigt. Det tog lite tid att få upp det på iTunes. Men sen, och sen deras användarvänlighet är ju i botten. Så jag vet inte riktigt hur man kollar upp det Men jag gräver vidare Men i alla fall, gå in på iTunes och prenumerera på Bayernpodden Sen kan ni också ladda ner programmet Om ni vill ha den på datorn mm. Och inte bara streama På Bayernpodden.se Bayernpodden.se Vi har också Twitter Att Bayernpodden Sådär, slut med reklamen <laughs> Ska vi börja? Det, var, det var träning idag För Hammarby Salag, ute i Skarpnäck Där jag förut spelar korpen Det känns stort att ha så här spratt match på mina kvarter. Ja. ja. Så jag tog mig dit faktiskt. Vilka var det som var där? Var alla här utom? Var alla där? Nej, jag var inte där. Var inte inte. Peter var där, Hugo Nej. var där och Jonny var där. Bara jag och Bara jag och Jonny. Vem vill take it away? Jag kan väl prata om det. Det var väl en... Det var ju tre amerikaner som skulle testas. Två. Exakt. Ska vi dra dem också? Mario Rodriguez, 18-årig anfallare. Ja. Matteo Tilly, 
Försvarare, 17 år. Yes. Och 25-åriga Kamani Hill. Ja, precis. Och de, man kan väl, slutsatsen kan man väl säga att de två ungtupparna som var här som var 18 år, det var väl inte några ögonbryn som lyftes när de tränade eller gjorde någonting. Inte direkt, de var verkligt försiktiga kändes det som. Inte någon... Däremot så tycker jag 25-åringen såg väldigt intressant ut. Hans eh, spelstil som han hade. Jag tyckte... Vad var det för spel då? Det var ju lite pastorvarning hur han Lite pastorvarning ser som negativ. <laughs> Nej, det var ingen negativ, det var positiv. Jag tyckte ja. han såg ut som en fotbollsspelare faktiskt. Ja. Han löpte rätt. Sen är det alltid svårt liksom, på en träning att ja. tala om om han är en given succé eller inte. Men, och sen vet man ju inte hur de andra i Hammarby-truppen tränar nu inför. Jag menar, de är i slutet på november. Hur mycket ger de en träning i november? Så det är ju svårt Men jag tyckte han, det, man såg i alla fall Intentioner på en fotboll Var han passningsskicklig, var han snabb Vad hade han för ja. kvalitet liksom? Ja han var passnings Och sen löpvägarna tog han väldigt bra ja. Ganska rapp och hade ett hyfsat skott tycker jag. Men det viktigaste, hur var han fysiskt? Var han fysiskt stabil Eller var han fysiskt svag? Han, han såg Jag tyckte han Kände du på hans muskler? <laughs> Nej, han såg väldigt pigg och Pigg och fräsch ut, tyckte jag. Ja. Men sen, jag, så, sen så tyckte han så stabil ut så, liksom, ja. rent fysiskt. Det var nog inga, inga problem. Han har verkligen hållit igång liksom, sin sådär. Han var inte en stor kille heller, men han verkade ha... Liksom, Vart spelar han? På kanten emot. eller mitten? Eller? Alltså, det, det kunde man inte riktigt... Jag vet inte riktigt vad han hade jag på position. Jag tyckte han hade innan. en central... Såg ut som en central... Eh, anfallare, mittfältare. Mm. Någon tryckkvista... Det är då jag tror det är jätteviktigt att det är en fysisk stark. Alltså, till skillnad för hur det har varit de senaste tiderna. Så vi behöver en motor med fysik. Alltså. Mm. Alltså, ju, och då menar jag kilon liksom. alltså, som inte Det var, det var inget alltså. det, alltså. det, ja, det, det var ingen Det var ingen läcko det var Sen ska vi säga också att liksom, Det var lite idag på träningen Det saknades väldigt många försvarare ju. Mm. Saknades José, Mackan, Sheiken eh, Sheiken är väl inte kvar? Eh, som jag har förstått Han har inte fått gå än, eller hur? Han verkar, jag tror han är kvar. Men han skulle, trä- äh... alltså, han skulle spela på det gratiskontraktet i tre månader. Ja. Han kanske ja, inte så han taggad kanske... på att träna han gratis. Han var inte där i alla fall. Han var inte där i alla fall att spela. Så det var lite, jag saknade de två stabila mittbackar. Stabila och stabila. Vart var de då? Ja, mackan hörde jag. Han hade ju stuka foten i fredags när han hade kört badminton med någon i Hammarbys... Daniel Wallin, va? Vem var det? Daniel Wallin. Daniel Wallin, ja. Mm. Han stuka foten. Så han körde nog rehab eller vilade. <laughs> José vet jag inte, faktiskt. Uh, vad han var. Han var inte där. Det var många på rehab i alla fall, såg jag. Mm. Men sen vet jag inte namnet exakt. Dahl var borta. Ja, det var rehab. Det ja. läste jag. Mm. Men så, kidsen var ingenting att ha. Då var de med här på ett artighetsbesök, kändes det som. Så, jag... Såg man att de var juniorer, liksom, ja, de tunna, ja. de alla klassiska ja, grejer. Ja, de stack inte ut överhuvudtaget. Jag skulle nog säga att de får nog ganska snabbt respass. Ja. Det är nog ganska övertygad om. Och det här är bästa Chris Klein kunde hitta då? Är det de här och sen... Det var det. Inget mellan dem och Beckham. Var det inte du som såg Beckham på informatet? Nej, bakom scenen hade jag hoppats. Men... men jag tror väl, på, kommunicerade de inte, jag har inte jättebra koll på det där, men kommunicerade de inte att uh, två av de här spelarna var här mest för... Och lära? Ja, alltså det ingår i det här utbytet nu med, med USA, att det även kommer vara sådana som kommer fram och tillbaka för att uh, se och lära uppleva. Få lite erfarenhet. Ja. Jag vet Vilka inte. två Bayern-spelare skulle vilja skicka till Los Angeles då? Eller Galaxy? Vilka, vilka, för vilka, vilka får stanna där? <laughs> vilka, <laughs> nej, för att åka och lära. Vilka 22 spelare? <laughs> <laughs> nej, det vet jag inte. 
faktiskt. Så här. Mackan kan spela badminton. Mackan kan spela badminton där. Så kan Castro få nära till Las Vegas också. Det var lite roligt om alla tre amerikanerna tog, åkte med Castros BMW därifrån. Så Nej, det är sant. Ja, visst. Så direkt till kasinot. Jag kör pizzaboga-style. <laughs> Fett. Vi går vidare i programmet. Lite mer... Han var fotbollsspelare. Eh, andra nyförvärvet. Christophe Lallé. Vad säger vi om det? Vad tycker vi? Att det var en fin, fint franskt uttal. Tackar, tackar. Jag övade på det. Jag gick på toaletten här. Ni såg inte det. Det känns ju jävligt bra. Han är som jag har snackat om ett bra tag nu. Det känns det som att så här, det har tisslats och tasslats. Sätt i hans reaktioner verkar han helt jävla överlycklig också för att komma till Bayern. Och det Tycker jag båda gott. Är inte lite för peppad? Hur fan kan man vara för peppad? Det är väl det vårt lag har saknat? Det saknas liksom Nej, men jag, jag tycker så att den grejen som vi pratade lite här om innan. att så här, När någon säger öser så mycket kärlek så, så här, är man lite kritisk. I alla fall är jag. Så här, och pussa klubbmärket på presskonferensen. Första presskonferensen liksom. Jag tänker på Rallias Djurgårdscitat. Liksom. Nu går han ut och säger att han var felciterad. Men... Jag lägger inte så stor vikt vid det. Han verkar jäkligt nöjd att vara här. Jag är nöjd att ha honom här också. Liksom. Så det, jag tror det kan bli jävligt bra. Men jag tycker inte liksom, ropa hej. Vad säger ni andra? Nej, det, men det är ju klart. Det, som man eh, diskuterade förra. Är det här slutmålet för honom? Och vi pratar lite om det. Eller ni pratade om det förra programmet. Mm. Ska det här vara slutmålet? Man måste ha ett, ett driv. Att komma någonstans. Och är det här slutmålet för honom? Är han nöjd? Klappar sig på axeln och har han det på sitt CV nu. Det är väl farhågorna. Men samtidigt så det är det ju svårt att se det som något negativt. Att man gillar att man har skrivit på att det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Nu det gäller det ju liksom... Men som sagt, det är ju liksom ingen... Det är ingen spelare som... Ja, det är ju väldigt många hammarbyare som vet vem man är. Och har ju pratats redan förra året om, om hans egenskaper... Och äntligen säger jag att vi äntligen får en kantspelare i Hammarby som vågar utmana och vågar göra det här lite som jag har saknat sedan Erkan Sängels till lite grann. För att det, det är vårt mittfält är undermålet och det är för många gamnackar. Här får vi en spelare som verkligen vågar göra det här lilla extra faktiskt. Vad säger du Jacob? Ja, det är, det är väldigt svårt det där. Men, men jag tror just att vi som tar hjärtan, det som du säger, det är ju ingen garant för någonting. Och det är bara att kolla på, på Rundström hans senaste säsong egentligen. Men eh, däremot så bäddar det ju för att, att eh, minimera risken i alla fall att det är sådana som inte förstår sig på förstå sig på föreningen och förstå sig på den kultur som finns i föreningen. Men gör han, då, gör han det då? När var han i Bayern senast? Det var väldigt, väldigt länge. Han var väldigt ung då. Juniorerna, va? Ja. Nu är han 25 någonstans. Ja. Och var i Frankrike också. Mm. Efter Nej, det är ju sant. Det kan man inte helt veta. Men, men om de där yttrandena gör i alla fall så kanske man... Jag har lite förhoppning av det. var ju lite det vi, när vi pratade med spelarna i slutet på på säsongen, det vi, det vi efterfrågade lite från supporterhåll var ju att, mm. att eh, vi känner ju inte att eh, de hade eh, någon kampanda och eh, kärlek liksom, de hade kunnat med några bara enkla signaler visa det, alltså, som vi har längtat efter någon som kommer och verkligen liksom, visa någonting med klubbmärket framför klacken liksom. alltså sådana här grejer, ibland ska man inte nu handlar det allt om hur han är kvalitativt såklart men, men man ska inte underskatta det där att man får en spelare som, som gör de här symboliska handlingarna, för det här året hade vi ju inte ens det liksom, alltså, det är ingenting. 
Vi sätter punkt för Raledar och hoppas att han frälsar oss. Ja, presterar. Mm. Eh, det har precis varit ett infomöte för Hammarby fotboll. Vi har precis kommit därifrån. Jag gick fel till fel eh, franskarta. Gör inte om det. Var inte kul. Eh, ska vi börja prata lite om det? Vad som sades där? Eh, vi kan också börja med att säga att det pratas väldigt mycket om eh, eh, ungdomsfotbollen. Mm. Eh, som vi inte pratar så mycket om här idag Eftersom vi förhoppningsvis får hit Johan Lager i program 3 eh, Och återkopplar lite till det mål mycket pratar om i programmet. Så jag tycker vi hoppar ungdomsfotbollen Och vad var, vad var, först bara, vad var era spontana reaktioner? Vad, vad var de grejerna som ätsade sig kvar när ni gick alltså, ut? när man gick ut så var man nervös Jag var så här. För jäkligt dåliga nyheter bara så ekonomiskt jag vet mm. inte, det bara kändes så här. det kändes inte som att det skulle komma någon bomb eller något sådär alltså, då, ingen backhand bakom ingen backhand bakom scen, ingen nu tränar det känns alltså sådär mm. så jag var lite så här, ja jag var, jag var beredd på dåliga nyheter nu kändes det mer som det blev så här en liksom, catch up på läget i, i klubben på ekonomiskt och allt sånt där så överlag tycker jag var positivt liksom, men kanske, det var ju inget man inte redan visste om i alla fall, lite i alla fall. Vad säger du Peter? Du slår mig till den några gånger. <laughs> Nej det gjorde jag faktiskt inte. Nej men jag känner väl lite som höger med sen nu. Jag hade ändå lite så här förhoppningar inför mötet. Det hade ju tisslat och sasslat om att det kanske skulle presenteras en ny tränare och så. Men sen var man ju rädd för ekonomin och så också. Sen, nu blev det inte något... Jättepositivt och inget jättenegativt Så det känns lite jaha där mm. När man kommer ut från mötet Jabba, vad, vad, vad tänker du? Nej men jag håller med om det Det blir lite den här klassiska Bayern-grejen att man, det, det kändes bra men ändå inte bra och Det var ju, jag vet inte Det var ju gott att blanda Men det kändes som, i alla fall jag hade väl hyfsat hum Om det mesta som, som informerades om där Det är ju väldigt Alltså det är ju väldigt oroväckande med ekonomin. Det kan man ju inte säga något annat. Alltså det är flera miljoner det handlar om. Och, eh, men ska det... vi återkoppla lite till, till, eh, till ekonomin då? Det handlar om att du skjuter till 12,5 miljon. För att täcka underskott och, och också lite andra hål. Som, om vi ska kunna göra spela för värv och så också. Där pratar de om att AEG skulle stå för hälften. Mm. Och Bayern 6,5 miljon då. Är det blir 6,7 men de har väl eget kapital också? Ja, men jag uppfattar som man sa att ja, men det har vi fått från bajare som har varit med förut. Vilket var väldigt luddigt och rätt diffust. Ja. Var det någon annan som reagerade på det? Jo, givmilda bajare. Och vad innebär det? Är det liksom en ny... Alltså, vad får de? Har de skänkt det? Eller Nej, äger de, de spelartruppen <laughs> som det var med, med Bayernborgen innan? Att man ägde spelare i, i Hammarby Sala. Man sa ju Kent var det, mm. Att de får en skärlig ersättning på det. En skärlig ersättning? Ja, så de får väl... På avkastning var alltså. ja. Så att jag tror att de får... Jag tror att, att de får det. Det räknas med första året på, på Nya Söderstadion. Om det blir... Det blir väldigt många om i de här resonemangen. Men om det blir allsvenskan eller när det blir alltså ska kanske man ska säga den vinst som blir då lär ju då förmodligen inte enbart gå rakt in i, i kassan så att säga utan det lär väl fördelas då på, eh, på ett antal personer som har gått in och hjälpt till i den här situationen Men det känns det som att man är luttad för jag känner lite så att man bara okej okay, ja men det här är väl värre sitt som har varit i 
Fast det är ändå jävligt stor grej. Vi behöver 12,5 mille. Och ändå så går inte vi därifrån och känner att shit, vad fan. Vi, vi är chockade liksom. Jag tror men det är så att det, alltså, som det är för mig i alla fall. Jag har, gått, jag har faktiskt lite mer tålamod nu än vad jag haft, än vad jag haft förut. Och allting är så fruktansvärt komplext liksom. Så jag tycker det är så svårt att göra liksom, säga att eller det är fel också att säga att allting är dåligt nu och, 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 och på något sätt skylla allting på det som man ser framför sig där som står och presenterar det eftersom det är något som har pågått under så många år. Jag tycker personligen själv till exempel att HTFF har varit en av de största bidragande orsakerna till att vi är där vi är och det säger jag utan något större. Jag har inga större kunskaper i sånt där men det är en känsla jag har haft under flera år. Liksom. Och jag, det är liksom också sen kombinerat med AIGs inaktivitet. Liksom. Där tycker jag där är liksom två grundpelare liksom, är, att vi, är att vi ligger där vi ligger. Och, och jag får ändå känslan av att det, det pågår liksom en process. Det sker ett förändringsarbete som, som, som ändå är lite i motsats till det som har varit de här åren. Liksom. Eller det är i alla fall en förändring som, som måste utgå från någon sorts kritik från det som har varit. Så att därför får ändå jag en liksom känsla av att man har gjort någonting, man gör någonting. Och jag upplever att det är till största del liksom, proffsiga personer, de som i alla fall presenterade saker... På scenen idag. Men hur, hur mycket insyn har du i det liksom, som, som ordförande för Bayern fans? Eh, hur bra... Alltså jag får ju ändå hyfsat... Eh, eh, dels så ibland så... så eh, vi ser till att skapa liksom direkt... Alltså från styrelsens håll liksom direkt kommunikation med alla möjliga olika instanser. Så även med de här. Så att det är klart att ibland så får man ju lite mer... Man får ju en närmare blick eh, om saker och ting. Liksom. Och det, det är som det till exempel där med... med med AIG och förändringen som har skett där, det, tror jag, det, det var ju nästan saker som jag hade fått ett hum om men inte alls visste vad det handlade om. Men det är ju sånt som jag har fått mer även utan att vara på ett sånt här medlemsmöte. Liksom. Det har jag fått av de signaler när jag har varit på möten på, på kansliet och sånt där. Så får man liksom de exemplen som inte på något sätt är hemliga men däremot har det kommunicerats ut väldigt dåligt. Och det är bland annat därför som vi har tagit initiativ till till mötet då med, med AIG och supporter då, som är den 6 december för att det ska liksom så att jag vet inte om jag har haft en liksom ibland känt mig lite lugnare, ibland och andra sidan kanske lite mer orolig när det är vissa signaler som man känner där i alla fall när det verkligen var i slutet på säsongen när det såg ut som vi skulle åka ut då blev man ju andra sidan väldigt rädd för man kände att det inte fanns en plan B liksom och det fick mig också känslan när man var på kansliet Men de, men de här 12,5 miller då som om inte AG hade gått in med det och vi inte hade haft de här bajerna som har varit med förut, vilka det nu kan vara eh, Vad hade du gjort då? Nej, jag tror att det hade varit jättejobbigt Hade vi konkat då liksom? Ingen aning, jag kan förlita om, om sånt där och vad som hade fanns för alternativlösningar och så. Däremot tycker jag man kan konstatera att man har hört minusresultat runt om i fotbollsvärlden väldigt länge. Liksom. Sen har vissa starka externa finansiärer men även i Sverige så är det många som gör det något år eller två år typ läggs på hög. Liksom. Och så till slut så räddar man det genom att man får någon riktigt bra fotbollsspelare som man brukar sälja för. Så jag vet inte. Det känns som att Ja, det var ju en, en av anledningarna till att resultatet blev sämre än vad de hade, liksom, vad de hade tänkt från början. Att de hade budgeterat för spelarförsäljningar för var det? 3,9 millar. Klart jag förstår att man, klart man ska kolla på föregående verksamhetsår och bla, bla, bla sånt där liksom rent ekonomiskt när man planerar sånt eller budgeterar. Men mm. att kolla på spelarförsäljningar vi gjorde 07, 08, 06... 
Alltså då, då sålde vi av väldigt, väldigt bra spelare. Vi hade väldigt, väldigt bra spelare. Och vi var tvingade att sälja av dem på grund av ekonomin. Det känns vi som... hade inget sånt i år. Då... För, förra året hade vi Linus. Och det var ju liksom, tacka gudarna för det. I år... Vadå? Visst, vi gör tre sätt till liksom så här inför säsongen. Klassvärvning med, med Runa, Polle och Sinan. Tycker jag i alla fall. Alltså, men det var väl inte tanken att vi skulle sälja av dem efter... Vadå? Halvår liksom för, att, för, för att få in de här 3,9. Så de hade ju räknat med att någon vi hade i truppen sen innan mm. skulle kunna... Eller någon men, eller några. Jag håller, jag håller med om det, men däremot så är den summan 3,9. Den är ju inte lika stor heller som, som de försäljningar som har varit under de där åren. Mm. Här. Så att det, är, det är ju en liten anpassning. Sen är ju allting... Allting blir ju väldigt konstigt när... när Liksom en, vad ska man säga, det har en, en räkning görs med egentligen en, en chansning att man ska sälja det spelare. Det är, ju, det är ju konstigt i själva grunden liksom. Men däremot tror jag att det var kanske ändå en anpassning efter att man var... Men, men det, jag tycker det pekar väldigt mycket på, även om fast den här summan är väldigt mycket lägre än vad vi har sålt för tidigare såklart. Så pekar det här på att en jäkla liksom övertro på truppen. Alltså, mm. 3,9 ändå, mm. det är ändå... Men det känns som att man måste inte... ju gå in med någon sån grej för att om man också jo, lägger den där budgeten. Visst. Det känns som att det är lite så men varje det år. Men vi skulle sälja för 3,9? Ja, men kanske han hade blommat ut. Alltså, jag tror att det är så de tänker. Att, att så här, man satsar lite på ett kort. Det är lite från år mm. till år. Liksom. Det är svårt att ha den här. Alltså, när man har ärvt så jävla mycket alltså, löner och, och så vidare. Att eh, man måste liksom... En annan intressant grej rent kring ekonomin där var ju när han snackade om eh, framtiden då och hur det kan se ut om vi nu går upp till Allsvenskan 2013 eh, med spelarlönerna. Att då den snittlön de räknade på då var 57, va? 57. Som, var, som var en, en snittlön i Allsvenskan enligt, enligt honom. Jag tycker fortfarande det låter helt jäkla sjukt mycket och det visar i och för sig hur jäkla off vi har legat tidigare med de löner som har, som liksom har ryktats kring. Men 57, vad som vi sa, jävle liksom, stabilt allsvensk lag kan inte ligga så jäkla mycket uppåt dit. Jag tror inte det i alla fall. Ren gissning, men... De har ju lite andra förutsättningar än vad Hammarby har Självklart. att driva en klubb. Ja. Det, är, det är svårt att jämföra jävle med Hammarby. Men en, 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 det var ju en snittlön vi snackade om ja. som låg på 57. Men det, de har lite andra... Jo, jo. Andra du, du tycker att det är rimligt? Att det, ja. att det ska ligga på 50? Nej, jag tycker, jag tycker alldeles för mycket, men det är... Det är ju så världen ser ut liksom. om man ska locka till sig spelare. Nu är ju Hammarby en klubb som kan locka till sig spelare utan att egentligen ha de här jättelönerna. För det är ju ganska meriterande för en spelare att spela i en sån stor klubb som Hammarby. Sen är man ju lite så här som Jakob var inne på AIGs passivitet. Nu är det ju ganska kul att de egentligen sätter fart men frågan är hur långt tålamodet är bara. Hur, menar då? Hur länge de kommer liksom vara med. Men det känns inte som att, man, att man, det man lägger upp det jävligt mycket kring det är att vi ska spela på Nya Arenan 2013. Och alltså de bästa budgetarna man lägger och så vidare. Och, och kolla, alltså det som finns där borta i ljuset är på något sätt den glädjebudgeten som ligger då. Då har vi tagit oss förbi allt det här jobbiga. Mm. Vi spelar i Allsvenskan. Eh, vi har 12 tusen i snitt på... På Nya Söderstadion. Ja, det är ju verkligen... Det är en glädjekalkyl också, men det är ju många om. I år kom vi 11, blev det till sist, var i Superettan. Ska upp till topp 2, topp 3. När stora delar av laget är utbytt. Vi kommer ha en ny tränare. Ska träna ihop sig på tre månader innan premiären. Så ja, det är 
Jag personligen tror det är en lång väg kvar till Allsvenskan som... Jag tror inte att vi går upp nästa år? Nej, det tror jag inte. Vad säger du, Eva? Jag tror att det blir fruktansvärt svårt. Alltså, däremot så ibland brukar jag bara ta en inställning liksom, att uh, vi ska gå upp. Så att jag vet inte, det, 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 ja, det spelar egentligen inte så stor roll vad jag tycker och tror. Jag går in för att vi ska gå upp. Liksom. Men, för jag känner alltså, idag när jag satt på att det känns ännu viktigare än förra året att gå upp. För att nu är vi, nu står vi där med nya arenan. Du vet, ska Djurgården, där Djurgården kommer att spela, vi är i superrätten, de är allsvenskan. Jo, visst. Ja, det är sjuk, det är, alltså, det det är, är så mycket är, mer som står på spel. Det stämmer, det är sjukt viktigt. Liksom. Ja, absolut. Den saken är helt säker. Alltså, nu handlar det om verkligen det... Nej, det är inte nu eller aldrig. Men däremot är det nu. Vi måste gå upp, alltså. Om vi ska... Om vi ska utklassa dem där. Ja, men som vilket, ja, vilket är jävligt viktigt att vi ska göra. Med AEG, att hur långt tålamod har de? Okej, okay, det börjar hända lite grejer. Mm. Man vill se resultat. Okej, okay, vi går upp grymt. Alltså, ja. det, klubben kan få en enorm eh, swoosh av det, liksom. Mm. Om vi lyckas med det. Ja, mm. men, sen, men sen är det ju så här också. Att nästa, nästa, alltså, det har ju kickat en del spelare nu. Eller mm. inte förlängt kontrakten, som det mm. heter. Så är det ju ändå en hel del spelare som har fått lämna. Och när så många spelare lämnar en klubb och då få in de här nya karaktärerna i laget och spela ihop ett, en allsvensk plats med så många spelare som försvinner det, det är ett jättejobb och därför är det så viktigt också att vi skulle ha fått det här med tränaren att det, att det blir klart att han kan samla laget så att det blir ett lag och en tydlig spelidé det är jätteviktigt Har du dröjt för länge med tränaren tycker du? Personen? Ja, lite ska man, grann, lite grann faktiskt. Ut direkt, liksom. Ja, det skulle liksom, jag menar för att när de gjorde sig av med fransen, att det, då skulle nästan arbetet ha gått redan då att försöka knyta till sin tränare. Men samtidigt, jag menar, det viktigaste är ju egentligen att det är rätt person som kommer. Men ju, ju längre tiden går desto mer svårare det blir att få ihop en trupp. För jag vill ju att den nya tränaren också ska vara med... Att påverka den trupp som ska bildas också. Precis, det snackade oss om, om att man skulle ta in 5-6 nyförvärv. Mm. Eh, och ja, som vi har pratat om tidigare, förlorar mellan 10 och 14 spelare. Eh, det är en diff där på några spelare. Men man ska å andra sidan banta truppen så jag antar att det, det gör sitt jobb. Jag är ganska så säker på att de resonerar i princip exakt som vi gör nu. Alltså både när det, alltså när det gäller tiden och vikten av att få en tränare och få ihop truppen. Och, och att eh, ja, det är saker som komplicerade som inte gör det så lätt som gör att Hammarby inte är det självklara valet Men kan inte det också vara en upplyftande grej att så här, man kommer in, man får ut massa gamla strukturer i den här gruppen får in nya spelare som kan ta för sig att det kan bli ett upplyft för, för, för hela laget och spelarna liksom. och man börjar om igen, man får ny tränare gamla spelare kan också börja om Är man optimist är så kan man ju absolut säga så liksom. det, är, men, det kanske man inte är Nej men jag, jag tycker så, jag tycker den här, det har varit ja, men det gick inte bättre problem. när vi hade nej, nej, men det har varit den här truppens problem Det har varit liksom att det har varit Jag vet inte, en väldigt konstig grupp som man sett i känns eller gruppdynamik liksom så här, med, och, och att splittra den eh, Tror jag är nödvändigt För att vi ska kunna få något bra lag Sen kommer det vara skitsvårt att bygga ihop en grupp också Av, av helt nya spelare liksom, Som inte känner varandra och så där och nu tränare Men fan, det är vår enda chans liksom. så här, Vi kunde inte fortsätta med det vi hade Det, det funkade inte Rent mm. gruppdynamiskt också Om vi nu ska prata utifrån det Hur svårt det kan vara att bygga ett lag Det skulle vara lika svårt att liksom rädda det laget vi hade Om mm. inte ännu svårare Ja, det känner jag svårare tycker jag mm. ja. 
Och jag tror liksom, dessutom ska man ju heller inte överskatta konkurrensen heller. Alltså. Superettan är ju jävligt dålig, det är dålig fotboll liksom. På samma sätt som man säger att man inte ska underskatta den så ska man ju definitivt inte överskatta den. Så man ska tro att det är inte det är inte någon större liga som vi ska, som vi ska vinna över liksom. Och jag, ibland vill jag bara gå in i... Och det är lite det jag har gjort där efter Engelholm. Liksom. Det är så många gånger man har tänkt att nu, det här måste ha varit vändningen. Och så har det aldrig varit det. Mm. Men alltså nu känner jag att det där måste ha varit vändningen. Det måste ha varit någon sorts jävla liksom, så här, signal där från ovan. Alltså. Uh, mer, mer det där avslutet och så sätter det igång en process nu, nu direkt här. Liksom. Alltså det är jävligt skönt när man bara kliver in i de tankarna. Så, så att... Uh, jag avslutar mitt resonemang om det med att det där, nu är vi inne i vändningen. En annan positiv nyhet är att eh, de har börjat skriva in klausuler. Att kontraktet gäller för allsvenskan och superrättan. Mm, inte norrättan. Exakt. Eh, det är bra. Det är ju ruggigt. <laughs> och att de inte har gjort det tidigare är lite pinsamt. Men nu är bra. Nu är vi på rätt spår. Liksom. Nu kan Gustav ställa de där frågorna om vad som händer om vi åker ner. Ja, men då har de inte kontrakt längre. Nu liksom. har vi ett svar på det äntligen. Istället för bara ett massa garv. Den här vd-frågan också som aldrig tycks lösas. Vad, har vi några åsikter där? Det är Jürgen Vilgår heter han va? Som har varit tillförordnande vd nu ett bra tag. Och Kent har varit det också. Mm. Hur viktigt är det att ha en bra vd liksom? Jag vet, det där är en, jätte, där är en jättekomplex fråga. Så jag är inte så jätteduktig på... på... För man har skjutit upp det där hela tiden. På varje möte man har sagt hur händer det om tre månader? Det händer ett halvår? Uh, ja... Det jag vet i alla fall har sagt det är att, att när det nu väl ska göras och vem, vem det nu blir så måste det i alla fall göra en ordentlig liksom tanke på vad som, är, vad som är meningen med en vd. Vad ska den ha för funktion? Alltså att man måste verkligen gå igenom så att det blir klarheter. För att jag tror att så sent som för lite mer än ett år sedan där med, med Åsa så fanns det redan där otydligheter. Och hon angav att det var det som var anledningen till att hon... Att hon gick där då, det kan man ju ja, tycka att det kan bero av olika anledningar. Men hon angav i alla fall det, liksom att det var väldigt otydligt. Och det vet jag att de resonerar nu, att det måste till en väldigt tydlig arbetsbeskrivning och en genomgång av vad, vad ska den här vdn fylla för funktion. Liksom. Ska den vara en vd på, en, på ett kontor, liksom, en arbetsplats? Eller ska den vara vår starke man liksom, alltså för hela föreningen? Alltså, det finns mm. många sådana klubblagsexempel. Och det tycker jag i alla fall är ett, ett bra tecken att de i alla fall vill... Uh, ja, inte göra något för hastat där att vi ska en vd bara för att vi ska en vd däremot så, ja fan något uh, väl måste Nej. det väl i alla fall måste beslutas någon ja, gång <laughs> för det, annars man kan inte sväva i liksom i dimma eller länge som helst vad säger du men i Åsas fall så var det väl några gånger som hon satt i biljettkassan också så det var liksom mm. det kändes verkligen är det satt verkligen, hon i biljettkassan? ja det saknades personal och då hoppade hon in där liksom. jag menar det ja jag har ingenting emot... Jag träffar ju inte Åsa någon gång, vad jag vet. Men jag tyckte... Det kändes lite tråkigt när hon la ner. Men sen, sen vet man ju aldrig vad som sker bakom styrets rum, varför och orsaker. Sån insyn har jag inte. Men det kändes som att det var... Hon skulle vara överallt, kändes Men det. behöver vi inte en vd för att fixa upp hela företaget, kan man tycka? Ska det verkligen vara någon som hoppar in från föreningsstyrelsen eller som har andra uppgifter? Jag tror i alla fall att vi behöver ledar, ledarfigurer. Så ja. det kan ju vara så att det, del, alltså jag menar, det finns olika arbetsområden. Och det kan ju hända att det är helt olika, vad ska man säga, vdsar för... Alltså det är chefer för de olika avdelningarna. De i sin tur är ju sen då rapporteringsskyldiga till styrelsen. Jag vet inte, det är 
farligt och grått och sin för mycket sån där teori. <laughs> Men ja, jag tror att det är bra i alla fall att gå igenom ordentligt först innan man tillsätter en vd vad det en vd ska göra. Mm. Är det något mer för, från infomötet? Annars tänkte jag dra lite classic som kom upp under kvällen. Det beror ju lite på om vi ska gå in på det här med förköpsrätten För det, vi har ju en egen punkt för det i och för sig men ja, det, kan, det, kan vi inte vänta ut på det? Ska vi dra med det? Okay, ja. Det var en som frågade om Kan vi inte gå upp tidigare än 2013? Vad med det? Tvångsuppflyttad Exakt Gustav Gelin frågar också andra året i rad Vad händer om vi åker ner ur superrätten Och folk skattade nästan lika högt som förra året Det är ju bara att man blir lite mörkrädd Skattar du jobbet? Nej jag skattar inte Nej. Någon som skrattade? Nej. Jag skrattade åt att folk skrattade. Ja, det var väl det så fan. Ja. Alltså, jag tror inte alla skrattade åt liksom, den grejen. Jag tror de... Skrattade åt att han frågade. Ja, ja, men precis. Alltså, jag tror att många... Ja, det behöver inte det kan ha det garvat det på ändå. olika sätt. Liksom. Alltså, många kan ha garvat som ni garvade. Liksom. Alltså, att det... Det var väldigt bra att den frågan blev i alla fall besvarad. Mm. Ja. För det, var... för det bara blev det inte förra gången. Nej. Nej. Kan man säga. Men då, senaste året, då har vi börjat skriva kontrakt. Att... Nej, ni har inte era 30, 40, 50 i norrätten. Nej, det känns jävligt betryggande. 80. <laughs> 250. Vi kan börja. Vi kan <laughs> en ny... Nej, jag sa bara om vi skulle nejdroppa lönerna. Nej, det behöver vi inte göra. Ja, men läs upp alla. Nej. Vad känner man? Nej. En gång för alla, då har jag det här. Sitter ju här. Nej, inga kommentarer. Inga kommentarer. Nej. Du kommer köra den några gånger ikväll, känns det så. Jag har inte grejer förberett. Eh, ni bajen app. Ja, tillsammans med... Ingen jular. Alltså, jag vet inte, jag vet, jag vet inte riktigt vad... Det känns som att man kan ta reda på allt man behöver veta ändå. Om man har en smartphone liksom. Men, Spelarlönerna men... i nya bajenappen. Till CS-orden. Ja, tjena. Nej, men visst, det är, det är klart. Det är jävligt kul. Och det är liksom ännu ett sätt att marknadsföra sig och nå liksom något annat. Men, och... Vi kommer få bara en fansappen som förhoppningsvis. Jag tänkte det var, var inte, var inte, jag tänkte var inte negativ nu eftersom vi precis har fått en app här så har bara utveckla den. Och det var precis tre, tre, ve- tre veckor sedan som jag började använda appen liksom för jag hade min första tele- ja, surftelefon. Liksom. Har den släppts eller bara en fansappen? Nej. Uh, nej, det har den inte. Kan du ge den några exclusives? In... Nej, ja, jag vet inte. Jag vet, ingenting, jag vet ingenting om den alltså. Jag kommer försöka ha... Jag kommer ihåg när du tog emot det på slakthuset för Bajnfalls 30-årsfirande ja. så kom det upp en snubbe, var det Kenta Tjell och sen en snubbe från föreningen, alltså från ja. IFF och var så här, båda lite äldre herrar som bara, jag vet ju inte vad det här är jag trodde bara att det var skämt när vi, liksom, när vi började snacka om det kostar och så jag bara Ja, liksom du ställde dig till den skara ja, ja. Att du var i ja, liksom. Visste ungefär vad, eller jag vet ju vad en app Jag visste vad en app var liksom, Men däremot inte ja, Använt det så att säga så Jag började mitt mobilsurfliv för tre veckor sedan Nej ja, men det är klart, det är kul Men liksom sådär, både Bayern fans och fotbolls liksom, Det är klart det kommer, liksom, man kommer ladda ner dem Och sådär använder de säkert också men... Va, Vad vill ni se i appen, vad hoppas ni på? Spelarlöner, Jonne <laughs> Peter, vad säger du? Hemmadresse Hemmadresse <laughs> Hugo? Jag vet inte. Jag, inte. Alltså, jag har svårt att tänka sig. Du tycker det är töntigt här med Nej, jag, tycker... ja, men jag, tror, jag kan hålla med om Jag tror det är viktigt. Och, och det, blir, det blir även för oss att man, man, kanske, att man kan inte bara har det som man hittar överallt annars. Liksom. Nej, men liksom, alltså, då blir det, blir det bara en version av hemsidan så är inte riktigt poängen att lägga mm. ner de pengarna. Liksom. För nu, nu de lanserar ju, ska lansera sig en hemsida eh, har ju tillslöts om. Men nu fick vi se lite bilder på... Eh, liksom. Hur den kan komma att se ut. Och blir det en appversion av hemsidan så är det värt de 
Eller pengarna och pengarna, men liksom så här, jag... Ja. Sen ska man, tror inte jag att man ska underskatta värdet av att... Om man skulle ha en app som låg etta under sports på Android Market och App Store. Ja, där det står han med mm. fotboll. Liksom, det är bra marknadsföring. Ja. Absolut. Och bara en fans. Ja, precis. Det förtäller inte historien om det kommer att kosta eller vara gratis. Men jag antar att den kommer att kosta typ 500 spänn. <laughs> Förstadsrätten. <laughs> Välj. <laughs> men kan man köpa biljetter via den så är det en ganska bra app. Det var riktigt ja. så det är... Det Tror du det? Du sitter ju seriös här. Nej, men Nej. det skulle ju kunna gå rent jo, tekniskt. Jo, men nu, man kan ju köpa biljetter till Östra via Facebook nu, vet ja. jag. Så, det... så kan man göra det så är det ju bra. För att det är just det där biljettjagandet att springa till en... Och ja, till exempel det. få den här... Uh, kan man köra sträck- så här galleskak med, med, Twitter, med appen så att man står där och väntar? <laughs> Nej, men som du säger, får den, här, får den här som man får från tecknet liksom... Sträckkoden. Sträckkoden och allt uh-huh. det där, direkt i mobilen och kan förlösa det så. Det vore ju guld liksom. Ja. Sen så dör batterierna och så är man ut, liksom utestängd från matchen. <laughs> men alltså, det, det vore ju fett om man kunde... Ja, ju att, det vore så att det, kan de lösa det så vore det ju jättebra. Ska vi lämna infomötet? Yes. Ja. Vi har ändå suttit där i typ tre timmar. Jag kan inte mm. prata med den där skiten eh, Vi går över till eh, kvällens gäst Kul att ha det här som sagt eh, Jag har en fråga från vår förra gäst Målmicke mm. mm. Som du säkert <laughs> ja. känner till ja. Han undrar varför du inte har Twitter Ja jag, jag vet inte alltså, En anledning är väl alltså, Som jag har förstått det så är det bra att ha vet du, Mobil med surf på liksom. Så, mm. men det så, det, så blir det skönare upplevelser. Men jag sa ju det nyss, alltså, eller flera gånger, att det var tre veckor sedan ungefär <laughs> som jag fick det för första gången. Så att det där är en process va, men sen så man måste ju också avgränsa sig själv. Och framförallt när det gäller informationsflöden och vad det är man måste svara upp till och sånt där. Jag menar det är, finns ju också en anledning till att jag inte går in på, jag är knappt inne på svenska fans liksom. För att det blir, det blir jävligt mycket, det är redan jävligt mycket huvudet om man håller på med liksom hundra processer samtidigt liksom. Och då man går in på olika grejer och sen kan det komma någon kommentar och såg du det där, måste du svara på det. Och då, jag vet inte liksom, det blir ytterligare ett informationsflöde liksom, ytterligare en så här åsikts... Alltså för en grej som är... Man blir lite... Ja, nu sitter vi i ett åsiktsforum här liksom. Men alltså, är det någonting som jag... Som jag Ja, börja känna bli lite rundgång liksom, så, blir det, så blir det just det här med åsikter liksom, och yttranden och det är det som är Bayern fans förvänt. tycker att vi ska lägga ner Bayern podden. Nej, <laughs> ingenting som är någonting uh, nytt alltså, som inte finns. Det har sitt existensberättigande liksom. Men där ja, och, det, och, det, och det här känns som uh, någonting, någonting nytänk liksom. Det är lite skönt format. Men jag alltså jag är ju Ja, jag vet inte. Där är jag blivit så jävla trött liksom på, på jag blev ganska trött på tyckande liksom och jag gillar mer liksom att beskriva det som görs. Men ditt ord då som ordförande bara en fan skulle ju väga ganska tungt liksom och... Jo, men vad då? Då kan jag göra det. Nu startar en, en liten blogg där som det är nog jätteviktigt Ja, du har bloggat ändå. Mm-hmm. Ja, men nu har jag precis lagt upp en där liksom med, med, tre, med tre inlägg som heter ordförande det heter den heter det kaos ordförande ropet från ordföranden så det är ordföranden.wordpress.com Ordför, ordföranden så att det är det någonting som jag absolut måste säga, skriva som ordförande så kan jag göra det där. Det är folk som har sagt också att anledningen till att jag inte har Twitter är för att jag kommer omöjligt kunna hålla mig till det där 
lilla antalet tecken alltså, som är där. Och det kan mycket väl stämma. Alltså. Ja, vi hör, vi hör det lite lyft om det också. Vi kan panika, så jag måste förklara liksom, och säga någonting. Jag kan inte bara slänga upp något sånt här. Nej, men jag tror att det där blir lite för panikskapande på mig. Alltså, det blir det blir en... Det, blir, det kan ju bli, utvecklas till en ångestverksamhet. Liksom. Då är det, bättre, då är det, det är bättre då att Gustav får hålla på med det där. Liksom. Man sköter bara en fansdelen där och meddelar när det är någonting anmärkningsvärt. Där, liksom. För det blir ju lite en sån här informationsbubbla. Liksom. Jag säger som de sa i internet förut liksom, om Twitter så att det är en fluga. Liksom. Det är fluga. Du är en av få som man måste trycka på more på Facebook ändå. Liksom, nu ska ja, 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 ja. Nästa var ju två rader du. Det där är också så här en anpassning efter den här tyckarvärlden. Liksom. För att du vet, ger man inte det mesta i en förklaring, då, och speciellt om man har en roll, då kan det komma liksom hundra frågor där. Och speciellt när det är ett sånt här format, liksom, så är det kommentarsfält där. Ja, men vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Och då ska jag sitta där. Det gör jag ändå i och för sig. Men då ska jag sitta där 24 timmar liksom, bara för, så att jag garderar mig. Liksom. Men en blogg är ändå första steget på Twitter. Så. Ja. Så. Nej, men jag har haft en blogg, jag har haft en blogg förut, alltså en, dynam, okay. en dynamisk värld. Alltså, så att det, det där är inte alls ett första steg mot Twitter. Okay. Den har vi koll på med dina rundvandringar i Göteborg. Ja, exakt. Bakom mm. huset där på Avenyn, vad det nu heter. Det är ett innerstånds... Jag har en förkärlek till att, till att vandra i innerstädernas utkanter. Liksom. Alltså var övergår innerstad till ytterstad. Liksom. Alltså det där gränslaget. Det är oftast väldigt skarpt i Sverige och svenska städer. Liksom. Medan det utländska städer är mycket mer... Uh, ja, det är mycket mer diffust liksom. I Skåne är det också så. Alltså. Och det har ju med sin skärm liksom. Men det är Göteborg ganska bra på den fronten. Så det känner jag var tvungen där att utforska de där gränsländerna. Vad är dina favoritplatser då? Topp tre? Uh, oh, det där var jag inte alls förberedd på. Plus att nu var det, jag har ja, liksom på, se, på senare år. I vuxna år har jag inte varit så mycket utomlands heller. Så att det, för att det är där som... som uh, Nej, det där, jag måste få tänka på det under det här samtalet. Du får återkomma när jag kommer att bli tyst här när jag sitter och tänka. Nej, men vi behöver kanske inte dra det här programmet för alla vet väl det grymma jobbet Bayern fans har gjort och hur många medlemmar det är och att eh, det är Sveriges största supportförening och så vidare. Men, men bara lite kort om det. Hur känns det att så här, det går fett bra? Det känns jävligt kul faktiskt. Alltså det, det, det blir en liten vad ska man säga, upprymd känsla av, av det. Alltså en liten känsla av stolthet. Liksom. Alltså både för min egen skull men framförallt liksom för, det, för det gäng vi, liksom, vi startade upp. Och det var ju ändå liksom ganska många olika personligheter och personer som inte hade egentligen träffats tidigare i styrelsen. Och att vi har liksom... Ja, trots att det blir väldigt mycket diskussioner och en hel del meningsskillaktigheter liksom, men att vi har lyckats, lyckats jobba det framåt på det sättet som vi har gjort så jag är jag väldigt glad för själva alltså styrelsegruppen och så sen då de vidare effekter som det har haft. Liksom. När började snacket om att vi kanske borde återuppliva bara en fan som har varit döende i ett gäng år liksom, hur, hur gick snacket kring det och varför tyckte du att det borde återupplivas liksom? Eller och var det nödvändigt att det skulle vara just Bayern fans? Eller kändes det bara mest naturligt då? Eller ja, det där är en jävligt lång historia. Jag kan inte ta alla detaljer. Men, men jag tror att det var ungefär i vintras. Alltså, det är svårt att säga exakta startpunkter. Det var faktiskt inte jag inledningsvis utan ett antal andra personer som började med, med tanken om det här med Bayernland. För att det hade försvunnit ur, ur Hammarby fotbollsarbete. Det som de en gång, eller det som de hade påstartat där med att befinna sig ute i förorten och ha spontan fotboll och sånt där. 
Och då var det ett par personer, bland annat Tobbe då, som sitter i styrelsen som, som, och Mackan då, som, som tog tag i den där idén liksom och ville göra den ordentligt liksom. Och då blev det liksom att flera olika supportrar samlades för att snacka vidare om det där och så bollades det med Hammarby och så ville väl Hammarby också men befann sig kanske inte på samma liksom, det gäller ju också att ha möjligheter liksom till det. Och det där är hur som helst för att göra en lite mer, eller många diskussioner korta så, så var det väl så att vi kom fram till en slutsats att ja men fan det vi behöver det är, att, är att vi behöver en stark supportmotor igen i Bayern så att det, att det är i Bayern namn som vi kan... Eh, Göra någonting för det här tanken om Bayernland. Liksom. Och då kom också tanken på det här med lokalgrupperna. Liksom. För då, då skapar man ju ett Bayernland i praktik. Eller då skapar man ju en struktur för att, för att lyckas få den utvecklingen. Liksom, att stärka Bayernland. Ja, för det är lite tänk på de här lokalgrupperna. Nu är jag själv medlem. Eller man ska säga man är medlem i Bayernland centralt. Men mm. man, man söker sig i en lokalgrupp. Jag är liksom så lite halvt lite aktiv. Och så där. Man har mm. träffat lite nytt folk. Och det är jävligt mm. kul. Mm. Men jag känner också att. Nu sen den hypen som var i somras hela tiden mm. i lokalgrupperna, nu mm. är det så att nu vi jäklar ska vi bara få in medlemmar och lokalgruppen mm. har fallit lite skymma undan. Mm. Och det känns också som att så här, i Stock- vi som bor i Stockholmsrådet i alla fall, vi bara det här. Mm. Vi har våra, våra kompisgäng oftast, vi har mm. våra så här, gemenskap även om vi inte bor på samma, i samma förorter. Mm. Det känns som att det här eh, lokalgruppsgrejen är bättre anpassat för, för landsorgsbajerna. Mm. De, liksom, men typ Katrineholm har ju skött sig sjukligt bra liksom. Mm. Ja. Så har fixat resor till jäkligt många bortamatcher. Så här. Ja. Men i Stockholmsrådet känns det lite överflödigt på något sätt. Även mm. om jag förstår tanken med att kolla vi är varenda jävla förort. Mm. Jo, det är hur bra som helst. Mm. Men vad fyller de för funktion? Nej, precis. Jag tror man ska se det att det blir, att det blir, att det blir svårare. Och att det är som du säger, den här anledningen. Folk flyttar ju runt här också så på ett helt annat sätt. Men däremot så har ju väldigt mycket också sin grund i att vi såg ju en... Vi såg ju alla kunde konstatera att vi kände att vi tappade liksom de här yngre generationerna mycket ute i förorterna alltså att det, att det blir en problematik där vi ligger där vi ligger i fotbollen och det spelas liksom pulserande hockeydarby på vintern det håller på att hända lite det som var under 90-talet när, när Djurgården och AIK spelar och Djurgården flyttar fram positionerna och, och, och då är det väl så att de här lokalgrupperna är också till syfte att, att börja organisera för det är väldigt många unga liksom som taggar igång på den här idén liksom och känner att de, att de får någonting ut av det liksom och de får en stolthet runt omkring det. Eh, och så, så att jag tror att det kommer fortsätta i alla fall finnas liksom, vi vill att det ska vara den här stora variationen men jag tror att det kommer fortsätta finnas eh, många ungdomar som går i högstadie och gymnasieskolorna som kommer fortsätta och då kommer det liksom gå i, i på något sätt generation efter generation. Och sen är det ju så att, och det är det som blir problemet vi kan ju inte sitta centralt och stimulera, någonting är ju att det måste... Det är klart att det kommer bli flera lokalgrupper som kommer halvdöd period. Sen så kanske det är någon som återupptar med i alla fall skapa grundstrukturen. Liksom. För, jag, för jag menar, det är, Bayern har ju ändå en stark tradition av olika vad ska man säga, förortsgäng liksom. alltså som, 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 har, eh, som har funnits och haft bussar. Men förut kunde det gå ett par bussar från Tyresö. Liksom. Ja, det kan det faktiskt nu också. Men, men det är ju liksom ändå det som är målsättningen. Liksom. På samma sätt, vad fan kan Djurgården dra flera bussar från Haninge? Liksom? Så ska ju Bayern också kunna göra det. Och då har jag det här, det är i alla fall en grundstruktur. Liksom. Sen, jag håller med liksom, att det blir ett problem. Men 
Ja, men det är någonting då finns det i alla fall grejen. Ja, och sen är det, det finns någon som en kanske, struktur när vi ja. kommer på kanske vad som mer ska hända och sådär. Så Precis. Finns det något, ja, okay. Och kanske kommer det någon ny som, som liksom börjar tända på den här idén. Ja, men då kanske den, och då hör den av sig och frågar liksom, ja, men vem är ansvarig för den här lokalgruppen? Den verkar ju död. Liksom. Och då får den stafett, stafettpinnen. Liksom. Nej, jag är inte bara negativ. Det har ju blivit så. Man har ju blivit... Man lärt känna bara det här året, känner jag, mm. som inte var, liksom, hade mitt lilla kompisning som jag gick med innan. Bara mm. det här året har man lärt känna hur många som helst. Via mm. olika lokalgrupper, det är inte bara liksom den som man själv tillhör, men, men, men andra också. Så mm. det har hjälpt till, det har, just, ja. liksom, det har blivit ett annat nätverk än i Bayern. Liksom, man pratar mer med andra, det har blivit mer, ja. känns det som, inte lika liksom ja, Jag tror struktur. verkligen det har varit nyckel till jättemycket. Alltså. Ja. Att det har kommit fram flera, och det har kommit fram flera som har tagit ansvar. Och så. Det tror jag har haft väldigt mycket med lokalgruppen att göra för att de har fått ett ansvar i sin lokalgrupp. Och då ja, sin tur har de tagit steget vidare till att vilja vara med och rekrytera medlemmar. Ja, och så vidare. Jag tror inte man ska underskatta heller att alla lokalgrupper trycker upp egna klistermärken och dekoreras in förort med. Bara vinna den biten. Du ser man om du åker runt i Stockholm, det är ju det är mest Bayern klistermärken överallt nu mm. som vi har fått det här uppsvinget. Ja, alla lokalgrupper från förorter som smyckar där hon bor. Jag tänkte på det, du har väl inte bara haft eh, lyckorus sen du varit ordförande utan du hamnade ju lite i media också. Ja visst. Eh, när du var avstängd och sådär, hur kände du när media tog upp det? För det var väl ändå nästan väntat eller var det, kände du att det var påhoppad? Eller? Ja alltså på ett sätt var det väntat, däremot så, så trodde väl i alla fall vi inte att det skulle bli så, så snabbt liksom, så plötsligt och vi tänkte, vi hade en plan om att föregå det där lite och mm. gå ut eller liksom köra berätta en berättelse och där skulle det vara inkluderat lite Bayern fans hockey och mina, mina år där liksom. mm. men sen också problematiken som jag har haft med att det, liksom, det har ju faktiskt funnits kvar liksom, vad ska man säga, gamla demoner eh, som ibland inte har varit felaktiga men det har ju i alla fall yttrat sig på Ibland lite för, för hårt liksom. Och det har, ju, det, är ett liksom, det har ju varit ett problem för mig. Och det är, det är något som jag jobbar med eh, rätt länge liksom. Men sen så blir det ju fruktansvärt jobbig känsla just när det där kommer direkt då. För det blir som att man blir, på något sätt blir det ändå att man blir... Och man förstår att det finns ett nyhetsvärde. Men då när drevet drar igång så tar inte det hänsyn till någonting av, av förklaringsfaktorer och sånt där. Och då blir det också att man får den här orättvis eh, känslan liksom. Det känns som att man är... Ja, på något sätt en av få som liksom tar ett huvudansvar. Liksom. För som jag sa, det finns väldigt många människor som liksom, väldigt många tycker väldigt mycket. Liksom. Och, så, och så tar man ett ansvar och, och då blir det som att det blir ett straff att man tar ett ansvar. Liksom. Alltså det blir, det blir lite Hur menar du då? Ja, men i och med att det blir i och med att jag tar ansvaret och tar på mig rollen. Och det är då också som vad heter det, nyheten kommer. Och då blir det ett sorts... Alltså det blir, det blir ändå negativt i alla fall för, min, för mig privat. Liksom. Så blir det då. Och då blir det att... Även om de inte har exakt med varandra att göra så blir det att jag tar ett ansvar. Och då blir det ett straff för det. Liksom. det alltså så blir det för mig personligen. Liksom. Även om det är två olika... Jag tänkte bara flika in en, en grej som jag tänkte på. Angående Bayernfans och så, där, så har det varit... Den har ju legat i is ganska länge, tycker jag personligen då. då. Men med Bayern-gruppen, Bayern-land och allting, jag tyckte ju att Bayern, det var ju Bayern-fans-funktion, mm. tyckte jag, mm. många år. Mm. Var det så idén kom upp när, efter andra försöket eller... 
Ja, jag, vet, jag tror inte det hade så mycket med Bayerngruppen. Däremot kunde man dra lite slutsatser från Bayerngruppen som jag dock tycker har fått lite för smutsigt, liksom, smutsigt rykte. För att det var en väldigt öppen grupp och hela tiden konstant inbjudan till människor att, att komma in där. Men det var väl liksom... Jag vet inte om man kom in på annat spår, men det var väl i alla fall lite konstaterande att man måste särskilja vad man håller på med. Liksom. Alltså, antingen håller man på med en, med en supporterverksamhet där man visserligen ska vara med och förhålla sig kritisk och, och, och finnas med och, och på något sätt trycka på klubben. Liksom. Men, men, att, men att man måste passa sig för att bli liksom på något sätt en lobby, lobbygrupp med olika sorters intressen. intressen. Men, men Jacob, jag, jag vill bara återgå till, till det där vi pratade om tidigare alltså med precis när jag tog ordförandeskapet så, så på något sätt blev det också en kick i hela den där också för att det blev ju alltså det som kom ut ur det också blev ett otroligt fruktansvärt stöd liksom. och det var ju inte bara från för din avstängning inte för avstämma för, för mig som person och min roll. Liksom. Mm. Och sen är det väldigt många aktiva supportrar som också vet om hur det fungerar med de här avstängningarna. Mm. Liksom. Och att en avstängning behöver inte vara. Det kan drabba rätt många så som det ser ut nu. Så att det, är, alltså, det är en ganska rättslös, det är en ganska rättslös process. Liksom. Det är precis som nu klagar man på, på polisfakturerna liksom, och det är rättslösa idéer. Och då säger jag liksom, bara, men välkommen till det som redan finns i, i supporterkulturen. Liksom. Mm. Uh, och, och det är många som är medvetna om det och därför liksom tycker att det inte är världens värsta grej liksom. sen så tycker jag även från de som kanske ser på, på själva den grejen lite mer kritiskt att det ändå även där fanns, fanns ett stöd liksom. och plus mm. att folk vet också att det är, ett, att det är passé på något liksom. att det är förflutet även om det, just den där incidenten kan ju leda till någonting här framöver mm. men alla vet ju att det också är min, min historia liksom. Precis. Så det, det blev ingen nytt heller. Jag tror också att ja, det blir lite det här med all, mörks- all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Nu liksom. gav vi oss jävla kick. Liksom. Vi fick 500 nya medlemmar på det. <laughs> Men lite där i och med att Bayern fans liksom, ja, hade, hade varit levande dött en längre tag. Liksom. Så, så ja, fan så blev ju ändå det där också ett tecken på att må- många fler fick upp ögonen för det. Liksom. Men hur fortsätter ni med, med det här? Vad har du för liksom, visioner för 2012 och planer? Vad blir det viktigaste för Bayern fans? Alltså visionen, det är ju faktiskt lite att fortsätta på den bana vi är på. Liksom. Alltså, fortsätta, alltså, dels, det är inget självändamål att bli större, men däremot är det en viktig grej för att det betyder så pass väldigt mycket. Vi kan, det är liksom sidoeffekter. Alltså, nu kan vi till exempel, när vi tar steget vidare för, för det första så kan vi göra sådana här Eh, resesubventioneringar liksom. nu är det ju för medlemmar redan så vi går ju back på varenda resa nu när det är så många som är medlemmar men däremot tar vi några punkt borta matcher och nästa år så lär det ju bli nog fler än, än bara en som det blir det här men kanske, ja, kanske två men vi tar ja. de stora för vi går där till exempel DG Forsik vi över 100 000 kronor back på den subventioneringen Varsitt. men det gör vi ju tack vare att vi får in så många medlemsgifter och det är också det som gör att vi kan ta nästa kliv nu och köpa in köpa in tyg till flaggverksamhet och starta, om, starta upp lite sånt för alla, för alla bajare som vill det liksom, så att man inte bara är helt beroende, beroende av att TIFO-gruppen ska göra det utan det blir ett komplement liksom. vi, kan, vi ska köpa in en trumma nu också som blir komplement till Söderbröders trumma de matcher som inte det finns här på vinteridrotterna och, och vi går in med liksom stora stickers inköp liksom. och det, här, det gör vi tack vare det liksom. så att det är någonting som vi kommer fortsätta med och se till så att vi är stora sen är det klart att det kommer ja, stanna av lite efter ett tag 
Men vi fortsätter med det. Vi fortsätter liksom stimulera. Men tror, du, tror du vi har sett den här toppen nu? Liksom för när, liksom, det var ju en gång i veckan så var det ju fan 500 nya medlemmar. Det var ju mm. jävla god där mm. ett tag. Nu tror du att det är vinteridrotten som det har stannat av med? Eller tror du att det liksom, vi snart har Bayernfans blivit, liksom, har det mättat sig snart? Jag tror absolut att, att, det, att det blir en viss sorts mättning mot för att vara då. Men däremot så är det också det vi jobbar med, det som har varit syftet med, det här, med, med, med grejen också. Det är alla möjligheter som finns nu med nya Söderstadion. Mm. Och hur pass jag utgår ifrån att räkna med, och det är bland annat kopplat till vårt arbete men även alla andra, så där ska vi bli större liksom, supportkulturmässigt. Och då kommer det bli ännu fler supportrar och då kommer ändå, så att jag tycker ändå man ska ha liksom, typ en 10 000 i sikte. Liksom. Alltså vi ska ju kunna bli Fan. Alltså, vi skulle kunna bli, nu vet man inte hur det är med så här Brombus och FC Köpenhamns liksom, officiella supportklubbar och Wåhlering och sånt där. Ja. Men vi skulle fan kunna bli liksom, den största oberoende supportföreningen liksom, inom jävligt stort eh, avstånd i alla fall. Vi, vi, vi avslutar bara en fans där. Eh, lite kort på den här försöpsrätten till nya arenan som dök upp eh, var förra veckan va? Eller var veckan nu? Förra, förra, var. förra veckan. Eh, ja nu, vad säger du? För 500 kronor kan man packa en plats. På nya arenan? Ja. Oh. Få en bit av gam av Söderstad. Du har redan gjort det vet jag. Tre ja. platser. Nej, vi har faktiskt förberett en liten en, en grupp som ska sitta tillsammans. Och jag vet att det har varit eh, heta diskussioner kring eh, att många äldre herrar börjar sätta sig ner nu. Och, eh, ja, du kommer sätta dig. Jag kommer sätta mig. Jag kommer också sätta mig. Ja. High five, hög femma ja. för det. Ja. Så att, eh... Jag och Hugo kommer fortsätta stå. Ja, <laughs> då. High five för det. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det har varit Jag snackade nu med och den från träningen idag. Så åkte jag hem med Gustav Idens så snackade vi lite kring det här. Vad, och han, han uttäckte en liten oro för att folk han ville fortsätta stå. Men, men folk i hans närhet och de han brukade stå med på Södersalen idag. Började liksom så här, ja, men det här, du vet, det här är platsen jag ska ha de närmaste 20-25 åren. Liksom så här, det är lika bra att boka upp den nu och, och börja, börja planera. Och som också ska sitta ner då. Exakt, och börja planera för att köpa på den här, det som levande sittplatsaktiga mm, saker mm. bredvid klacken på Västra Läkten. Mm. Väl då, förhoppningsvis. Um, liksom, så, så, han uttryckte lite oro där, att liksom, klacken kommer kanske gå igenom en jäkla föryngring ah, ah. jämfört med vad det är idag. Men är det, är det någonting dåligt? Ja. Nödvändigtvis inte. För att återgå lite till vår teori liksom, med Bayernland så var det också den grejen. Alltså, vi, har haft, vi har varit väldigt självgoda när det gäller Söderstadion. Och den har ju innebärat otrolig... otrolig alltså, den har ju hämmat oss något enormt alltså, supportkulturmässigt. Liksom. Det, det går inte ens att beskriva de grejerna. Och jag tror att verkligen att vi... Vi har ju på något sätt nöjt oss med att konstatera att vi fortsätter vara jättemånga i klacken. Men en stor anledning till det och, de st- alltså att, och att folk står kvar där är ju att man kan ju inte gå vidare där. För om man ska gå vidare då till en rimlig sittplats, till ett rimligt pris, då får man ju inte plats där. För det är ju upptagen på säsongskortsförköp. För- så jättemånga som står i klacken nu står ju där, har ju blivit kvarstående där. För att, inte främst för att de känner att de är jättepulserande klacksupportrar. Utan för att det är en skön känsla och det är fortfarande det är bra platser och det finns inga alternativ. Så att det, det där är helt självklart att det kommer att flytta och det kommer att bli ett jätteproblem och det är därför... Varför vi, kommer det bli ett problem? Ett problem, det är också möjligheter men det, 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 blir, det blir jättestora utmaningar. Uh, därför vi, vi har ju liksom plan på att vi ska utvidga klacken nu, den ska ju bli större liksom. mm. Och det är därför också vi pratar om det här med nya generationer, när vi kopplar in det här resonemanget att vi tappar unga generationer. För vi har inte kunnat fylla på med dem på vår klack på samma sätt som... På ett sätt på gott och ont, men vi skulle verkligen ha behövt haft mer påfyllning. Men du skulle väl ha kvar gubbarna som är i nu ett tag till? 
Ja, jag tycker att ni ska ta ett ansvarstagande år. Alltså. Jag tycker att ni ska göra. Och så sen så Vad säger du, vidare. Alltså. Jag ska inte jag Ibland ger jag orders. Alltså. Fan, det kan det komma nice senare. Men jag tror att man får liksom... Nej, men jag tror man ska sprida lite liksom att, att det kan vara bra om inte. Men jag tror ändå att det blir många som, som kommer... Men, men vissa är, är det inte bra med en jävligt levande och engagerad sittplats då? Jo, var någon, det, var någon som skrek här bakgrunden att det kändes jävligt Djurgården? Jag vet inte vem det var. Nej, men för fan alltså. Nej, men vad fan. Det, 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 var, ju så söder, det var ju för fan Söderstadions signum förut. Liksom. Det var ju verkligen så här levande hela arena. Liksom. Och det kan man ju bara konstatera. Att jag tycker att södra läktaren, den är så jävla död och tråkig. Så att du vet, jag får liksom det... spel på den liksom. Och det, och det är ju också för att det bara har stått still i så många år. Liksom. Och det blir ingen förnyning. Liksom. Det här är, det är kalas men norra sitter ju bra. Ja, den är okej. Okay, alltså. Den skulle kunna vara mycket bättre. Men eh, apropå det, jag menar, du bara titta på kuppfinalen. Liksom. Jag menar, det var ju inte många som satt ner. Alltså, det... Men jag menar, det där är typiskt oss. Nu, nu nöjer vi oss med att det, kolla på några ens. Nu har vi några så här, ljusglimtar. Det var kuppmatchen och det var nu den här sista. Bara då levde hela Söderstadion. Mm. Alltså, vad fan. Det är liksom, det är för lite alltså. 15 matcher Det är dåligt, år. det är dåligt alltså. Och det tror jag kan bli mycket bättre på nya arenor. Men för att koppla tillbaka, vilka här kommer köra den här förköpsrätten? Jonny kommer göra det. Ja. Jonny och Vicky berättade att han, de har ju halvbackat lite från det där också. Och prata om att man kommer dra bort det som ja, rabatt. Ja, man kommer eller få en får... liten rabatt. De visste inte hur de skulle uttrycka det för att revisorn inte skulle vara på dem. Men det skulle vara en liten kontantinsats på säsongskort 2013. Så då känner jag ju mig mer positiv än att du bara skulle vara 500 spänn för att få välja plats. Men det... ni som ska stå i klacken, är det någon idé att köpa förköp där? Ja, jag kommer nog inte göra det. Eller, mm. Utan jag köper när säsongskorten släpps liksom. Ja. Jag tror jag nog kommer göra det bara, jag vet inte, för att liksom. Det var dock ja, om, inte... om, om man ändå får tillbaka pengarna så då... Känner du lite, då kan jag bara också statusera med lite siffror och, så och så hur många kör. Jag kan vara med i den statistiken, liksom, för det spelar inte så stor roll. Ja, för, för Patrik som jobbar på marknaden, han, han, han tog ju fram att det här var det viktigaste sättet att claima nya Söderstadion. Eh, som jag inte hade tänkt på innan. V- vad tyckte ni om det? Ja, men det håller jag med om. Och det, det är också det som vi, för att som han sa så har vi suttit, alltså det har ju suttit liksom. Vi ska se vad han menade också. Att genom att köpa de här förköpsbiljetterna ja. så visar vi att det här är vår arena. Vi har redan köpt, vi vet vad vi ska stå. Ni kommer om två år. Precis, det tror jag är jätteviktigt. Och jag är i alla fall glad att fan för en gång skulle det liksom verkligen så framförhållningar. Så vi är tidigt ute liksom. <laughs> det, är inte, det är så jävla gånger, många gånger man har känt som frustration. Alltid. Vad fan, du vet, nu håller de på med det liksom. Mm. Och vad, jag Hammarby, den grejen alltså. Ja, det, det är också som är synd. Alltså jag förstår verkligen att det, det här blir ju det blir jätteproblem. Jag måste, och det är inte till mitt försvar, men jag, hade, jag trodde att den där 500 var en delbetalning. Däremot så tycker jag fortfarande inte att det är jättekatastrof. Men det är också med, med anledningen att jag har varit med lite i det här arbetet. Vi har lyft våra grejer, vi har fått bra resultat som vi ska på vår hemsida. Så är det ju, vi, våra fokusgrejer har ju legat på annat. Och jag har liksom en bra känsla när det gäller nya arenan. Och då... Det är synd att, att, det, att det fokuset försvinner. Liksom. För att vi mm. är verkligen steget för och vi har så jävla många grejer på det där som verkligen talar för att det blir vår arena. De kommer ju känna sig som en, de kommer ju känna sig som en inneboende. Alltså. Det, ja. det blir så. Vi hade redan sålt 250 var det va? Mm. Och Djurgården har inte ens klubbat helt att de ska vara en. Så. Ja, du har ju fortfarande inne på det. Du tror inte de kommer komma dit. Det, det tror inte jag alls. Men vi lämnar det. Ta bara liksom att deras klacksektioner kommer bli... För att det, det, vi har ju sagt liksom att den, vi ligger på där. Att, 
De ska inte få ha. Nej, precis. Glida in på det som vi har jobbat fram. Och där tror jag de Djurgårdarna känner samma sak själva. Däremot tror jag att det bara blir kortsida för dem. Jag menar, kul bara en sån här liten grej. Hur hade vi mått om vi hade haft en... En, en klack på kortsidan eh, och, och man kliver ut på torget utanför och det heter Sven Tumbas torg liksom. för det är nu de kommer göra det de kommer kliva ut på ett torg bakom klacken som heter Sven Berkas torg liksom. de är historielösa hur, 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 hur kul men jag tror ändå inte det är jättekul liksom. alltså, det, det är ingen jättestor grej men jag, det finns flera olika små grejer här och vi, må, vi får inte vara sena på att lyfta fram det som ändå gör oss till nummer ett på den här och det kanske är viktigt att vi börjar nu också. Ja, det kommer ju vara roligt att läsa på Djurgårdens hemsida att ingången till klacksensionen är via Svennebergas torg. Liksom. Mm. Mm. Eh, vi ska vi lämna förköpet för den här gången. Vi ska dra veckans tweet som vi har gjort i varje program. I varje. Vi har bara haft det program. <laughs> Alla eh, två. Lovie Gustafsson, redaktör för Hammarby fotboll som var på fotbollsgalan, skrev så här. Att passera Martin Hansson och Martin Ingvarsson på en armlängdsavstånd. Punkt, punkt, punkt. Precis, tre punkter. Den tyckte vi var rolig. Det är fantastisk. Ja. Vad va skulle Johnny göra? <laughs> <laughs> jag vet att... Uh... Nej, fortsätt. Svara på <laughs> Bara säga så här. Det, som tur är så har man inte med dem att göra så mycket längre. De här domarna. Men det, det är klart, de har ju satt sina djupa spår. Det har de gjort. Vad va hade du gjort om du gjort Nej, jag vet. Jag har nog inte gjort något. Inte om jag är nykter i alla fall. Om, oj, onykter. Ja, onykter vet man aldrig vad som händer. Det lyckas ju om att du har vid, vid tillfälle hotat Andreas arm på tunnelbanan på dagen. Nej. Nej, inga kommentarer på den. Det är intressant. <laughs> intressant, okej. <okay. laughs> eh, någon annan? Jag vill bara höra Jabbes reflektion från fotbollskalan lite snabbt. Det var <laughs> du var där. Du ja, jag var ju där. Ja, men jag, ja, men jag såg honom på andra sidan på andra sidan baren där vid ett tillfälle. Så stod han och... Ja. Såg bara sådär jävla tråkig ut som det ser ut liksom. Men jag var nog inne i något skönt tempo då liksom. Så att jag liksom... Ingen snedtänning? Nej men jag var ju helt enkelt större än vad han är liksom. Så att jag tror att det bara passerar förbi. Jag, jag, hade, jag hade fokus på, på en hel del andra personer. Det var lite det som, det som, kom, in, det som kom in till mig liksom. Nej, men det vi bordet vi satt där, jag och, och Göran Rickmer, så var det ju då... Det var ju ganska nära scenen, liksom, lite vid, vid, vid sidan av den. Men, men så var det en bunt ICA-handlare och några förbundspersoner. Och de var ju där för att de är huvudsponsor både till svensk fotboll liksom, och till IFK Göteborg där. Så där höll jag på att babbla på. Vad snackade du med då om dem? Liksom? Alltså jag, jag pratade med henne jävligt mycket. Det blev väldigt mycket bara en fans hockeysnack. Alltså. Och, okay, och så, de kände till det. Jag förklarade liksom att sponsring är en föränderlig process. Och, och att ja, det fanns absolut möjligheter liksom att byta klubb. Med andra ord. Liksom, alltså avsluta med IFK Göteborg och, och påbörja med Bayern socket till exempel. Var de taggade? Så där var det sådär. Nej, man tyckte det var kul. Men däremot hörde jag att han hade frågat Rickmer därefter när jag stod i baren. För jag tror jag missade... Jag vet inte om det var någon efterrätt eller något sånt där. Men jag missade så här stora delar med när jag stod. Jag blev förresten... Vad heter det? Varnad där. Så jag höll på att bli utslängd av en, av en vakt. Och det var ju otroligt orättvist om man tänker på alla fulla människor som var där inne. Men då så frågade han i alla fall eh, Rick med där om bara men vad menade han? Menade att vi skulle sponsra bara en fans? Alltså supporterföreningen. Han förklarade Rick med det blev lite förvirrande där för honom med bara en fans och bara en fans hockey och sånt där. Så, så förklarade Rick med att jag tror han menade bara en fans hockey då. Och sen var det samtal liksom med syrianska, syriska, non-seffe människor där som jag glömmer namnet på hela tiden. Och 
var lite olika personer. Hade du kostym? Jag hade inte slips, så att inte i full övermärksam, men kostym förutom slips hade jag. Working class hero. Mm. Ja, men det kändes <laughs> bra där. Jag kan ju lätt berusas av etablissemang, liksom. Det, det, det är inga problem. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det är, ju, det är ju faktiskt rätt roligt att driva runt där och, så, och vara full med tillsammans med Brages ordförande som... <laughs> Som, Vad säger bra som ordförande? Att han har polis och kan vara en. För då hade jag dragit igång om, om borta matcherna i Leksand med Hammarby Hockey. Och, och liksom de upplopp som var, där, och var, upplopp som var där. Ja, så vi konstaterade att vi var på samma plats samtidigt. Och, så att vi blev jättevänner. Han blev stolt över mig och min utveckling. Och sånt där. Så att, det var ju många galanta samtal på det där. Grymt. Med de, med de orden vill jag nästan avsluta programmet. Det var fint. Om du inte har kommit på någon den favoritdynamiska platsen ja, just det, i fan Sverige. Också, det där skulle jag tänka på. Alltså, för att det där är, ja, men alltså, då, måste jag, då måste jag ändå lyfta fram vad heter det, såklart Årstadtorg eftersom det är det första, eftersom det är det första förortstorget liksom, tillsammans med Blackberg och den tätet som finns där. Men annars är det, måste man lyfta fram just det här med, med midsommarkransen och Aspudden där i alla fall finns någon sorts gränsland. Liksom, det är inte, det är inte, innerstaden har inte tagit slut helt liksom, utan det finns kvar en liten innerstadskaraktär liksom, i ytterstaden så att man, det är inte så abrupt avslut som det är överallt annars med Stockholms innerstad. Det är fruktansvärt dålig fysisk struktur på den här staden. Alltså. Men där har man i alla fall. Med de orden avslutar vi program två. Tack Jakob för att du kom hit. Tack så mycket. Eh, vi vet inte när program tre kommer men förhoppningsvis kommer Johan Lager lyssna då. Tack och hej. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.